0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jesús y Yo, donde las conversaciones casuales, los temas actuales y la Biblia se encuentran. Así que ahí donde estás, prepara tus apuntes, cualquier cosa que uses para este tiempo especial y vamos a comenzar. El día de hoy no vamos a tener meramente un tema en sí. Yo quiero que hablemos de una historia en la que todos y cada uno de nosotros como cristianos nos sentimos identificados. Y eso es cuando sentimos que no cumplimos con los requisitos para ser llamados hijos de Dios o discípulos de Jesús. Esto pasa por regla en general cuando descuidamos nuestra vida cristiana, ya sea que dejemos de orar por varias semanas, o que leemos la Biblia solo los domingos como usualmente por cultura o tradición, o simplemente tenemos pecados ocultos, pecados recurrentes de los que no queremos que nadie se dé cuenta y los ocultamos por la vergüenza. Así que esto es una historia que te aseguro que a mí en lo personal me confrontó, pero estoy seguro que a ti también te va, te va a hablar y te va a impactar hasta el alma. Entonces... Esta historia se encuentra en uno de los capítulos más famosos del Evangelio de Juan. Claro, antes de entrar en detalle, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es coordinador del Ministerio House y una persona a la que yo admiro bastante por su pasión y entrega. Un amigazo desde hace
1: años. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Robert. Un gusto de estar acompañándote en este podcast el día de hoy. Excelente, así que entremos de lleno ¿Qué te parece, Ramón? Me parece excelente, además el tema pues es muy importante, muy interesante, así que me gustaría mucho desarrollarlo este día.
0: Así es. Ok, entonces analicemos el contexto de Juan 21, versículos 3 al 17. En este punto Jesús ya había resucitado ya se le había aparecido a María Magdalena ya se le había aparecido a los discípulos dos veces ya les había dado incluso instrucciones de ir a otra ciudad para encontrarse con él entonces en este punto los discípulos están como un estado de stand-by Ramón donde ellos pues estaban en la expectativa Jesús resucitó
1: y ahora qué entonces Ramón leamos versículos 3 al 17 comenzando a leer por ejemplo dice Simón Pedro dijo me voy a pescar ellos le contestaron nosotros vamos contigo salieron de allí y se subieron a la barca pero esta noche no pescaron nada si nosotros vemos este episodio es muy parecido a como Jesús los había conocido a ellos. Eso quiere decir que Pedro había vuelto donde él había salido. Y eso nos muestra cómo nosotros muchas veces, después de haber visto la gloria de Jesús, de ver a Dios trabajando en nuestra vida, volvemos sin querer o quizás queriendo a ese lugar de donde Dios nos sacó. Qué difícil resulta entonces ver que lo que habíamos avanzado se esfuma de la noche a la mañana. Sí,
0: exacto. Y verdad, Ramón, que en ese punto que vos sentís que estás como seco, alejado, alejado de Dios espiritualmente, sentís como que, ¿será que ya perdí la salvación? ¿Será que ya, ya estoy perdido? ¿Será que ya no tengo oportunidad? Entonces, ahí en esa etapa es cuando Dios más aprovecha para mostrarnos nuestra verdadera condición. ¿Para qué? Para regresar a Él, porque Él no nos quiere dejar en el lodo, no nos quiere dejar, pues, un Dios espiritualmente. Él quiere que volvamos a Él, así como un padre, el padre del hijo pródigo, así, de la mismita forma, Él espera que nosotros volvamos a Él. Entonces, sigamos al versículo 4, dice, En la madrugada, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? No, contestaron ellos. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenía, o sea, o sea, solo analicemos esta parte ¿cuántas veces Jesús hace cosas infinitamente maravillosas en nuestra vida? y al igual que los discípulos, no reconocemos que es Él, estamos espiritualmente fríos, ignoramos que Él está haciendo algo en nosotros aún si estamos lejos de Él, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, si nos alejamos de Él él quiere que volvamos, no quiere que nos quedemos revolcándonos en el lodo moral y espiritual de nuestras vidas, de nuestra carne, de nuestras pasiones. Entonces, ese pecado que tenemos, esa apatía espiritual que tenemos hacia Dios,
1: eso es lo que impide que veamos la obra que Jesús hace, aun si la hace encubiertamente. Y es que muchas veces creemos que, como nosotros nos alejamos de Dios, creemos que es Él el que se aleja, pero realmente Dios sigue estando en el mismo punto. Solamente Exacto. nosotros somos los que nos movemos de ese mm -hmm. lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Y si seguimos leyendo, en el versículo 7, dice el discípulo a quien Jesús quería, mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba casi desnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Si nosotros vemos, Pedro estaba completamente, dice ahí, desnudo. Como nosotros muchas veces nos encontramos sin Dios. Desnudos, sin tener nada, porque lo hemos perdido todo cuando lo hemos perdido a Él, que se ha alejado de nuestra vida.
0: Ahí podemos ver que a pesar de lo oscuro que se ve la situación, Él siempre nos da un rayo de esperanza. Y precisamente eso lo hace para que podamos ver su bondad, para que podamos ver su misericordia. Porque Jesús obviamente, Jesús no Él no aprueba el pecado, ni nos felicita por nuestro pecado, ni nos, nos ayuda a pecar, sino todo lo contrario. Si Él nos bendice, si Él nos ayuda, si Él nos, nos llena, es precisamente para que abandonemos el pecado y vayamos hacia Él. Entonces, si vamos al versículo 10, Jesús les dijo, tráiganme algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, que estaba llena de pescados grandes. Eran 153 pescados, te imaginas Ramón, qué buen almuerzo. Era ¿verdad? un tremendo manjar lo que tenía. <ríe> sí, literal eran 153 pescados y a pesar de ser tantos la red no se rompió o sea a pesar de que desbordan a veces las bendiciones o sea nuestra vida no, no se desmorona nuestra vida sigue adelante Jesús es el que nos sostiene Jesús les dijo versículo 12 vengan a desayunar ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era porque sabían que él era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esta era la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Aquí es donde Jesús nos recuerda siempre su bondad, aun cuando nos sentimos lejos de él. Y esto es para que reconozcamos que necesitamos un cambio genuino y llevarnos al arrepentimiento. Decía Burke Parsons que es cierto, Jesús fue amigo de pecadores y como todo verdadero amigo, él los llamó al arrepentimiento porque él buscaba lo mejor para ellos, no cumplir sus caprichos, sino darles lo que necesitaban. Entonces... Wow, Ramón, o sea, esta historia a mí me impacta en lo personal porque eh, ¿cuántas veces nos sentimos así como ellos? Pues estamos atónitos, estamos como que no sabemos qué está pasando, pero Jesús ahí está tranquilo, Jesús está siempre al control de todo,
1: esperando a que volvamos a Él. Pero si vemos el detalle tan importante del que Jesús preparando la comida y no empieza con cuestionamientos, eso realmente nos muestra su infinito amor cuando nosotros nos acercamos a Él. Hemos fallado, estamos en el lodo, pero Jesús no es lo primero que hace es cuestionarnos ni juzgarnos en ese momento. Sabemos que después, más adelante, va a haber una reprensión, va a haber un cambio, pero en el momento Él quiere que nos abracemos a Él y que nosotros también comprendamos que nunca debimos habernos ido de ese lugar. Si seguimos leyendo el versículo 15, dice, «Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» Pedro le contestó, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis corderos». Jesús volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Y por tercera vez, Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, «¿Me quieres?». Ahí prácticamente le está mostrando, o quería que Pedro se diera cuenta si realmente estaba seguro de lo que él estaba diciendo. Es cuando alguna le pregunta a otra persona, para saber si realmente tiene esa convicción de repetirlo varias veces sin titubear. Y al final, le sigue diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Creo que para mí esa es una importante situación en la que no solamente le estaba preguntando si lo quiere que se lo diga con palabras, sino que se lo demuestre con hechos, cuidando de sus ovejas, haciendo esa misión que él le había encargado.
0: Mejor no lo pudiste decir, Ramón. Y vos sabías, como dato curioso, que las tres veces donde se traduce la palabra me amas son tres palabras distintas en el griego porque vos sabes que en el griego eh, el amor se define de cuatro maneras ¿verdad? amor ágape, amor filial, amor estorge y amor eros, en este caso escucha bien, en el versículo 15a Jesús pregunta en el original griego me agapas, o sea amor ágape en la segunda también me, me agapas o me agapas y en la tercera le, le pregunta, ¿me fileas? O sea, estamos traduciendo literalmente del griego. O sea, el amor de Dios hacia su creación, amor ágape y el amor de hermanos, fil filial. Por eso hasta un estado en Estados Unidos se llama Filadelfia, que es la palabra en griego de amor de, de hermanos. Entonces, aquí podemos ver que, qué complejo es obviamente, pero también podemos entender que Jesús no solamente quiere una parte de nuestra vida, Él quiere todo. O sea, Jesús es llamado nuestro hermano mayor, pero también es el rey de reyes, señor de señores, Somos porque somos coherederos con él también. Entonces, ahí podemos ver que esa relación que Jesús busca que tengamos con él es una relación integral, no solamente es algo, es algo eh, intelectual o es algo, ¿qué te digo? Algo solo de saber, es algo experimentar también, porque en eso se traduce la fe, la fe es una confianza en la persona que te ha demostrado ser digna de confianza. Entonces, queremos dejarte con esto, cualquiera que sea la situación por la que estés pasando, si te sientes descalificado o descalificada por tu vida pasada o tus luchas actuales, pecados, debilidades, tentaciones, solo recordá a Pedro en este punto, cuando la culpa lo consumió por negar a Jesús tres veces. O sea, no te estoy diciendo, y estoy seguro que tampoco Ramón diría eso, no estamos diciendo que puedes seguir pecando tranquilamente, y que puedes llevar tu disque vida cristiana con Dios sin razón No, no, para nada. Estamos diciendo que luches correctamente. ¿Y cómo es eso? Levántate, arrepiéntete, confiésale todo al Señor, vuelve a involucrarte en el ministerio. Y si te saliste por X o Y razón, que te sentías muy sucio, si dejaste venir a la iglesia porque sentías que estabas descalificado, descalificada, lo que sea, no te estanques en tu relación con Cristo. Vuelve a la marcha. Y recuerda, Aprender a pelear la guerra espiritual también es aprender a descansar en él. En esto se resume Juan 21, es una historia de restauración. Es una historia de que Jesús no busca gente calificada, él califica a los que llama.
1: Así que gracias Ramón por habernos acompañado, fue un gran honor tenerte acá, la pasamos muy bien, ¿verdad? Así que gracias, Roberto, por haberme invitado a formar parte de este podcast. De verdad que Descalificados nos deja un gran mensaje a todos nosotros como cristianos. Así es. Vení fijo entonces para octubre. Claro, con gusto. Estoy a la espera. <ríe> dale, dale. Excelente. Gracias por acompañarnos en este
0: podcast. No te pierdas los próximos temas que abordaremos en las siguientes semanas y meses, ¿sabes? Si deseas más información sobre nuestros ministerios o quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.